0: Sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
1: Por um fio. Salve, salve! Aqui é Flávio Hassi, começando com vocês mais uma edição do podcast Por um Fio. E hoje eu terei alguns minutinhos de conversa sobre políticas públicas para cultura com Adriana Silva, que é jornalista, pós-doutora em administração das organizações, com ênfase em políticas públicas na área de cultura, é pesquisadora do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, é membro da diretoria da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto e foi secretária da Cultura da Cidade entre 2009 e 2009. E 2012. Alô? Adriana Silva, tudo bem?
0: Tudo, Flávia, você?
1: Tudo bom. Obrigado, muito obrigado por aceitar esse convite para falar com a gente sobre políticas culturais, esse papo sobre políticas culturais. Eu tenho muito respeito pela sua atuação frente à Secretaria de Cultura de Ribeirão Preto e é um prazer enorme falar com você sobre esse tema, que também é um tema que eu gosto muito.
0: Eu fiquei feliz com o teu convite, porque eu tenho em você uma pessoa super crítica, então tenho de você sempre super valorado por mim.
1: Ah, muito obrigado. Bom, deixa eu começar situando como que você chega nessa, nesse mundo da cultura, porque você vem do jornalismo, né?
0: É, é, também, né? Mas no jornalismo não veio primeiro, veio depois. Ah, é? Eu já fazia é, 14, 15 anos, eu publiquei um livro aos 18, né, que era um livro de contos, mas antes eu era do movimento estudantil, é, eu fazia parte de um movimento chamado Só Falta Você Entrar, aqui em Ribeirão Preto. Em 1985, eu fui representar o Grupo Cultural de Ribeirão na subcomissão de Constituição, né? em 1985, em Brasília, para falar sobre cultura. Eu já naquela época achava que cultura tinha que ser um elemento cotidiano, comum e corriqueiro na escola. Acho que a escola tinha que ser um universo cultural, que a gente não percebia. E aí mandamos um telex, mandamos um telex, para a Subcomissão de Educação e Cultura da Constituinte, dizendo que o interior também queria se manifestar sobre o que estavam fazendo lá em Brasília. Eu até acho que foi por falta de, de demandas que eles responderam positivamente. Aí fui eu e outras duas pessoas de Ribeirão Preto, né? E, e quando a gente chegou lá, também acho que foi por por causa da ausência de alguns nomes, eu fui convidada para compor a mesa. Mais nova, obviamente, na mesa, eu acabei sendo muito testada. Sabe quando, assim, vou ver se essa menina sabe do que ela está falando? E aí, então, acabei chamando um pouco a atenção daquele grupo, mas eu acho que o meu discurso de hoje é o mesmo de então, então, de que educação e cultura não podem seguir apartadas, né? Então, é daí que eu começo, já como uma, uma crença de que o processo cultural, ele era o nosso universo de diferença.
1: Ela já vem, na verdade, a cultura ela vem antes de qualquer. o ativismo, inclusive. Né? defesa da cultura vem antes de qualquer coisa.
0: É, assim, era um, era um desejo. Eu lembro de ter escrito uma peça de teatro para comemorar o dia da árvore com 10 anos de idade. Eu sempre achei que o, a, o, o entretenimento cultural, naquele primeiro momento, depois a formação cultural, depois o senso crítico cultural, foi evoluindo na medida em que a gente vai aprendendo coisas da vida, mas desde os 9 anos eu achava que o, o cultural era uma coisa que ligava as pessoas, né que tinham... É, desde fanfarra da escola, eu sempre achei que era o cultural que colocava uma pessoa perto da outra e sempre achei que as pessoas tinham que estar uma perto da outra, então o cultural ele sempre foi resposta para muitas das minhas angústias desde muito cedo e aí o jornalismo vem depois.
1: Bom, essa essa relação com a cultura, então, acabou desembocando na, na relação com o poder público, que é o que tem a ver com esse assunto, com esse papo, a gente discutir um pouco, falar um pouco sobre políticas públicas para cultura, que é quando, na verdade, a gente acaba se conhecendo, você estando como secretária da cultura de Ribeirão Preto. Como que Isso, chegou nesse, nessa situação, chegou nesse momento de compor administração municipal. Qualquer história que venha antes.
0: Eu trabalhei por 10 anos na secretaria, é, na área de literatura. Isso entre 96, 91, 96, quase 11 anos de trabalho na secretaria, como alguém da equipe, era cargo em comissão, fiquei por alguns prefeitos, fui ficando e já já tinha uma afinidade com o tema da literatura, né? É, saí por desencanto político naquele momento, por achar que não estava fazendo muito sentido, enfim, mudanças ideológicas, essas coisas, mas sempre achei que o cultural, quando você quer trabalhar com cultura e não é, na sua essência, um profissional da cultura, porque eu não sou uma artista, eu gosto de escrever, mas eu sou uma pessoa crítica do processo e tenho muito essa questão de fazer, uma, como se fosse uma executiva da, da cultura mais do que uma artista fazer a arte, escrever, é quase como uma coisa paralela. A minha ligação com a cultura sempre foi nessa, nessa demanda política. Logo, não haveria lugar que eu pudesse atuar né, para fazer o que eu tinha vontade de fazer, que não fosse político. Então, sempre me propus a ficar um pouco por perto, mas é, por ter tido uma relação de proximidade com a então prefeita Darcy Vera, porque ela também fez jornalismo e foi lá que a gente se encontrou, eu trabalhei muito tempo em rádio, ela também, então ela já me conhecia desse momento e e quando ela foi eleita prefeita, ela viu em mim a pessoa que podia dar conta do que ela tinha como demanda e me fez o convite e eu aceitei.
1: Uma curiosidade, tendo visto como é que é um governo municipal por dentro, como que você entende que a sensação que você tem a respeito da importância, de fato, que a cultura tem dentro das administrações públicas?
0: É, eu acho que não, não tem um modelo de gestão que tenha um entendimento de cultura que eu guardo comigo. né? Que é um as, Das minhas definições de cultura não vejo em governo nenhum e nem consegui fazer. Nem estando lá por quatro anos, eu consegui fazer um modelo de gestão cultural a partir do que eu entendo que é ser cultural. Até porque continuo com a minha mesma opinião de muito tempo atrás, de que se você tiver um investimento cultural elevado, comprometido, você pode não ter necessidade de investir numa série de outras coisas que é o Sim, contra. né é Contra a violência, contra a educação. Então, não é fácil, porque ainda hoje... Poucas é, histórias a gente tem de bons gestores de cultura que conseguiram fazer isso e elevar o nível da cultura, como uma. Como no campo da antropologia, no campo da sociologia, no campo da transformação social, na elaboração do senso crítico. O que nós temos hoje de modelo de gestão de cultura. É ainda naquele do evento, da pauta, é, da atividade é, com data, né? De agenda cultural.
1: Datas é, nós ainda não
0: temos. É, a gente ainda não tem é, na grande maioria, né? A gente tem alguns bons exemplos, sim. Dá para olhar para trás, dá para olhar é, em algumas alguns municípios e ver alguns comprometimentos com esse modelo de cultura, mas ele é muito complicado porque não é qualquer pessoa que entende sobre o que nós estamos falando, né? Eles ainda Exatamente. entendem que você tem que fazer o aniversário da cidade comemorar as é. datas cívicas. Então é triste.
1: E que o poder público, as secretarias, os departamentos de cultura, eles são os fazedores de cultura do município. então É um entendimento um pouco equivocado. Né?
0: Esse é o maior equívoco que a gente observa hoje, porque a secretaria ela é meio desse processo. Ela é articuladora, ela não é fazedora de cultura, né e ela não é autônoma. Não é o que pensam as pessoas que estão lá. É o que pensa a cidade, é o que pensa o coletivo. Ela não pode tomar decisão baseada nela, porque tem sempre que dialogar com a identidade contra o município e elas são diferentes, cada município vai exigir uma política pública de cultura diferenciada.
1: Você acha que essa dificuldade de trabalhar a cultura dentro da administração pública, ela tem mais a ver com falta de vontade política mesmo, de interesse das pessoas que estão à frente da administração é um, ou até talvez um boicote à cultura ou tem a ver tem mais a ver com o fato da população não ser um dos, um dos temas que a população mais pobre da administração pública?
0: Eu acho que um conjunto, mas um se sustenta no outro. Por exemplo, ao longo da, da minha participação na secretaria, por quatro anos, eu frequentava o governo no bairro, que era uma proposta da gestão. Eu entrava muda e saía muda. E nenhuma das vezes em que eu fui, em nenhum bairro da cidade havia uma demanda para o setor cultural. Então, quer dizer, se não há demanda, não há atenção. Política pública, ela surge do problema. Né? Você, não, você nunca pede uma política pública para resolver uma coisa que não existe. Né? Você não pede. Você, política pública é isso. O o nascedor de uma política pública é a ausência de algum serviço, de alguma atividade, sempre é o problema. Se a cidade não colocar isso como uma, uma, uma necessidade dela, não tem demanda para o gestor, então ele não vai colocar isso na sua pauta. Essa é a coisa. Uma outra coisa é os próprios gestores não virem dessa história cultural. Eu até tive uma curiosidade uma vez de olhar se algum prefeito, naquele momento que eu estava olhando, acho que era 2012, por aí se algum prefeito eleito tinha sido antes secretário de cultura, se alguma secretaria de cultura tinha feito do seu secretário prefeito. E eu queria saber que tipo de mandato esse prefeito tinha. E achei uma cidade, Amparo, perto de São Paulo, que o prefeito era secretário de cultura da cidade. E aí sim, a política dele de cultura, enquanto é, chefe do executivo, era cheia de. Ele tinha programas para restaurar o patrimônio, cheia de compromisso. Então, tem que ter um pouco intrínseco mesmo, né? Eu acho que o, o, o prefeito que não tem nenhuma aderência ao tema tem dificuldade. Então, já são dois, duas respostas positivas às suas perguntas. E a terceira, eu acho que há um ruído na comunicação entre os artistas e a política. Né? Um ruído no sentido de, é, eu chamo isso de rede de conversação, que, inclusive, é uma coisa que eu venho estudando desde há dois anos. É uma demanda do Humberto Maturana, que é um chileno, e ele fala que, porque eu passei a ver, a notar, em todos os livros que eu lia, quando a palavra cultura aparecia. Comecei a fazer isso meio que por curiosidade. Qualquer obra literária que eu lia, fosse técnica ou não, eu grifava a palavra cultura. E comecei a ver que o uso era exacerbado dessa palavra. Falei, o que, que é isso? né? Por que, que todo mundo faz uso dessa palavra e não consegue compreender o que, que ela é? Uhum, e aí eu achei uma de né? a definição de cultura. Exato! Porque você fala assim, ó, é, o brasileiro não sabe voltar. Ah, isso é cultural. Ah, o brasileiro tem uma tal de uma lei que é a lei de Gerson, ah, isso é cultural. O brasileiro chega atrasado, ah, isso é cultural. Caraca, se tudo é cultural, como é que a gente resolve isso numa pasta de Secretaria de Cultura que não tem importância nenhuma? Se tudo é cultural, essa Secretaria tem que ser a mais importante de qualquer lugar, né? E o Maturana me resolveu essa questão, porque aquela coisa de um conjunto de celebrações, um conjunto de, de expressões artísticas, para mim era uma coisa tão genérica, né, tão, tão lugar comum que não me convencia, e o Maturana me convence que ele diz que cultura é um conjunto de rede de conversação, porque você vai começando a transformar tudo é, em aceitação, então você começa a dizer, e existem redes de conversação muito bem estabelecidas, como essa, por exemplo, de que brasileiro chega atrasado, é uma rede de conversação que consolidou o nosso hábito, e a gente começou a achar que é normal, e a gente chega atrasada autorizados pelo nosso próprio senso e a nossa rede de conversação então para poder quebrar uma rede de conversação só criando uma ou seja para quebrar um hábito cultural só criando um outro hábito cultural mas aí o Maturana vai dizer por enfim né, ele avança nessa coisa toda e existe uma rede de conversação que distancia o, o, o profissional da cultura da gestão política como é, elementos críticos, o que é verdade, porque a cultura faz isso com a gente, ela deixa a gente mais tinindo para o debate político, então a gente tem opinião, a gente se dobra menos, né, a gente do setor cultural. Então é verdade, então é uma rede de conversação verdadeira, né, o senso crítico do, do, do artista é mais apurado do que muitos outros sensos críticos, mas isso aparta a gente da, da tomada de decisão, da chance de poder decidir, então, assim, a gente tem alguns prefeitos que preferem compor para não nos ter como opositores, e alguns prefeitos que preferem nos ter bem longe porque eles não querem a nossa, a nossa raivacidade, né? o nosso senso mais apurado de, de debater. Então, resumindo, tudo que você me perguntou, na minha opinião, é verdade.
1: Tá. Bom, tem a gente já conversou bastante desde que, desde quando você foi secretária, eu já tivemos vários encontros, vários momentos de falar sobre cultura, e, e naquela época ainda do, teve duas conversas, não, só como curiosidade, vou, vou compartilhar essa curiosidade e talvez isso sugere algum comentário ser interessante, mas é, teve, teve duas tiveram duas frases suas que ficaram muito marcadas para mim, dois momentos. Foi um momento que, bom, foi o primeiro... Para quem não conhece, foi um momento para cultura na cidade que efervesceu muita coisa, teve muito projeto, muita ação. O país ajudava, né? E muita coisa aconteceu, foi construída na cidade para a cultura. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a ter muito problema com a própria administração. E eu lembro de uma situação que era o movimento de cultura ter uma fala de crítica em relação à prefeitura, mas defendia a secretaria, que é uma coisa maluca de pensar. Mas aqui a gente viu um momento que dialogava muito bem com a secretaria de cultura e tinha problemas seríssimos com a própria prefeitura. E era uma gestão muito bem avaliada, a sua gestão dentro do movimento. Eu lembro certinho de duas frases suas. Primeiro, uma quando eu te perguntei como é que você conseguia esse cenário de ter uma administração, uma gestão da cultura funcionando tão bem dentro de Ribeirão, ao mesmo tempo que a gente estava enfrentando a prefeitura. E aí, numa dessas conversas, você me respondeu que você estava, naquele momento, apenas como secretária. E aí eu entendi que isso proporcionava uma dedicação muito grande, muito grande à função. E teve uma outra frase, uhum. uma outra conversa, a gente falando justamente dessa situação de, de movimento enfrentando a prefeitura e dialogando também com a secretaria, que você falou que em determinado momento da sua gestão precisou, estava pesando entre estar do, do lado da, da, gesto, da administração e do lado do movimento, e você acabou escolhendo um lado. E acho que isso constrói a relação boa que o movimento tinha contigo e talvez... E isso é uma curiosidade, se era assim mesmo, a dificuldade de, de, de trabalhar a cultura dentro da própria administração, ou talvez estar mais do lado do movimento do que da administração em si. É por aí?
0: É, eu, eu costumava dizer que meu maior inimigo era o recurso interno, não externo, externo. Né? Eu não tinha problema nenhum ir para o debate com uh, o, a, o movimento, a categoria cultural, mas, assim, a maior dificuldade de fazer era interna, a falta de condição de entender e até em alguns momentos é, de sofrer, inclusive, por isso, né, de ser chamada, tipo assim, eu ouvi administração paralela, que eu tinha uma administração paralela... Que eu era a queridinha dos artistas, a, da imprensa, yeah, e aí mesmo, criava. É, eu não tinha nenhuma pretensão política, mas acabava surgindo o nome como um nome de pretensão política. Então, assim, fazer. É, não era difícil trabalhar na secretaria, era difícil estar no, na, no, no envolvimento político. As relações políticas eram conflitantes, mais do que simplesmente chegar de manhã e ter que resolver os problemas da secretaria. Então, os embates eram mais no universo da política do que da dificuldade econômica, do que do relacionamento é, com a categoria cultural. Então, isso isso foi uma coisa presente nos quatro anos e até motivo da, da saída, porque não, não, não conseguia enxergar nenhuma possibilidade de resolver essa questão.
1: Sabe que tocou num ponto aí essa questão da política na função de secretário? Eu, ouvindo e aprendendo, fui construindo um entendimento de que a pessoa que está à frente de uma secretaria, ela não pode ser é, ser apenas um bom gestor ou ser apenas um bom político. Ela tem que ser um misto dos dois para conseguir coordenar uma secretaria, mas é uma função política, porque eu entendo que o secretário, dentro da própria administração, existe uma disputa ali também, disputa de recursos, de, de outras questões dentro da, da própria administração. Então, é uma relação política também. E, e aí, o um secretário, uma visão que eu tenho, e aí te pergunto se eu estou correto nesse sentido. Um secretário que ele seja Totalmente. só um bom gestor Ele vai ter dificuldade de, de lidar Com a administração em si Se um secretário que seja muito bom Político, mas não entenda Não tenha uma visão De, de gestão, ou ele vai ter Uma equipe muito boa para fazer o trabalho por ele ou vai ter dificuldade para conduzir a secretaria? É... Com
0: certeza, porque a briga é por recurso, por porcentagem do orçamento, por prioridade, por, contra... por agenda com o prefeito para poder despachar, né? assim, poder é, buscar recurso, é, garantir contrapartida. Então, o tempo inteiro é, as demandas são postas e, se você não tiver minimamente respeito da equipe ou, então, até uma questão de, é, se a gente se não fizer tem consequência, né? se você se achar que está tudo muito fácil se eu te disser não o tempo inteiro, aí você não consegue avançar em lugar nenhum. E na verdade, o, o que eu acho que é uma falha da, da, da gestão que eu, que eu conduzi é que eu nunca consegui fazer um projeto de governo, sempre foi por quatro anos um projeto de secretaria. Na, as, as, os projetos, as ideias, os debates, as, as políticas que nós tentamos implementar nesses quatro anos, elas não subiram a, escra, a escadaria do, do Palácio Rio Branco, era da secretaria. Então, tinha autonomia? Tinha autonomia, mas não era isso que a gente queria. A gente queria que fosse plano de governo, né? que estivesse no governo, que estivesse respaldado no governo. Por e isso se que não se sustentou né? depois. Isso, por isso que não se sustentou depois.
1: Aí entra no, 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 no foco principal do nosso papo, já desenhei, tendo desenhado esse cenário todo. Construção de políticas públicas, de fato. A gente já passou aí pela, pela sua história, essa relação com o governo, papel de gestor. é, é Esse momento que você estava à frente da secretaria, era o momento que a gente tinha o Ministério do Gil programas sendo construídos no nível nacional, Sistema Nacional de Cultura sendo desenvolvido, é, Rede de Pontos de Cultura... Projeto dos Pontos de Cultura, que é, um, que é um, uma das ações que eu acho mais importantes que já foram criadas nesse país da cultura. E isso estava sendo criado naquele momento e veio para Ribeirão. Tinha recurso né, rolando na União, no Estado. teve A gente teve possibilidades, era um cenário favorável. E muita coisa foi construída. Eu até tinha o um entendimento naquele momento de que a gente estava num processo de construção de política pública para a cidade. Quando muda o mandato, muda a gestão, e aí, a gente começa a passar por um desmantelo, um desmantelamento de tudo. Eu vi que era uma política pública sendo construída, mas que não teve tempo de ser consolidada, amarrada e garantida. Dá para a gente entender ainda, como resultados de construção de política pública, mesmo tendo deixado tendo ficado numa situação que pôde ser desmantelado como foi tão rapidamente no mandato seguinte
0: vamos considerar que sim eu estive na secretaria no melhor momento do cenário cultural no campo nacional né? tinha interlocução tinha oferta né mas ao mesmo tempo nós não estávamos em governos de similaridade então, trazer os benefícios do governo federal para a Ribeirão Preto foi a atuação de campo, de ir lá, de fazer por merecer, de saber verbalizar, de saber entregar o documento, né, de fazer os acordos. Só para você ter uma ideia, nós ficamos quatro anos negociando a vinda de 3 milhões de reais para a construção de uma biblioteca-parque na Ciania Matarazzo. Quando saiu... E aí também quero agradecer o Galeno, porque ele é que estava que fazendo essa, essa, esse meio de campo para a gente trazer essa, esse bem para Ribeirão. Quando saiu, foi janeiro de 2013. Eu deixei o governo em dezembro de 2012. Nós perdemos 3 milhões de reais por falta de pagamento da contrapartida de 800 mil reais. E não era um problema de dinheiro naquele momento ainda o problema de dinheiro se acentuou logo na sequência, mas não era no começo de 2012. Então, nós perdemos 3 milhões para a construção da Biblioteca Parque, porque a gente não colocou lá 800 mil reais na conta. Então, a gestão de políticas públicas, não é só você ter uma ótima ideia e transformar em política, porque a gestão, você trabalha com isso, você sabe, exige um bom projeto, exige uma boa prestação de contas, uma boa articulação, né, fazer contatos, ter rede, né, ter network para poder trazer, colocar a sua cidade, mesmo sendo uma cidade conduzida por um partido que não tinha identidade com o partido nacional, a gente trouxe todas as políticas que estavam disponíveis no governo naquele momento e do governo estadual. Né? Então, é, precisa ter o, o gestor precisa saber o que, que ele está fazendo naquele lugar para se beneficiar das políticas que estão disponibilizadas. Agora, eu consigo olhar para trás e ver exatamente onde a gente cometeu erros. Um erro primário, por exemplo, foi uh, o modelo que nós escolhemos para a redação do Plano de Cultura do município. Um plano que está em vigor, termina agora, terminou agora né, em 2019, termina agora em termina 2020. Agora, é, o fato de você aprender fazendo, né, enfim, é um preço que a gente paga, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa comemorar essa possibilidade de aprender a fazer. É, quando eu deixei a secretaria, para não ficar ausente do setor cultural, eu me candidatei para ser membro do Conselho Nacional de Cultura. E eu fui para Brasília e fiquei outros quatro anos como membro do, da comissão, de, da subcomissão de patrimônio. Fiquei lá quatro anos participando do Conselho Nacional de Cultura da subcomissão. E foi só nesse momento, um hum. ano depois que eu deixei a secretaria, que eu com, completamente entendi como é que uma política pública deveria dialogar com tudo aquilo que a gente tinha feito no governo, né? Então, eu lembro, por exemplo, que a gente coloca é, uma série de objetivos no nosso plano, mas a gente não coloca uma data para ser concluída. E quando a gente vai para a promotoria em 2013 para cobrar o que não foi feito, o promotor vira para a gente e fala assim, não, não há desacordo, porque o, o, o plano vai até 2020 e vocês não disseram que isso ou aquilo tinha que ser feito antes de... em que data tinha que ser feito anterior a 2020. Então, até 2020, não há nenhuma forma da gente dizer que o governo não está é, cumprindo o plano. Ele pode simplesmente alegar isso. Não, o plano ainda está em vigor e eu ainda tenho tempo para realizar. Só que esse é um aprendizado... Que você paga o preço, né? Uhum. Pago eu, que estava na pasta, mas mesmo assim, mesmo tendo um diálogo aberto, todos nós que estávamos envolvidos, porque era um grande coletivo, não nos atentamos para isso, né? Então, quando eu fui é, estudar o Plano Nacional de Cultura, e, e trabalhei lá na, na área de patrimônio com o cumprimento das metas, com o acompanhamento, com os indicadores, que hoje é uma coisa que eu trabalho esse tema em algumas outras localidades, mas é um aprendizado que só chegou depois. Né? Eu não tinha quando eu entrei em 2009. Então, assim, é uma coisa que você lamenta muito, mas é fruto do aprendizado. Então, eu acho que a gente cometeu o erro nesse sentido de não ter... Transformado aos poucos todos os projetos em política pública.
1: Criar garantias né, para o que estava sendo construído. É aquela velha história do, 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 da ação de governo, e da, né, que o que não é transformado em lei, o que Exato, não é criado garantia, caso,
0: né?
1: claro. ele é. vai embora fácil depois. Inclusive, a gente está num momento a agora, várias política cidades. Política. Né, a gente está num momento com várias cidades criando plano, criando fundo, construindo conselhos, se adequando ao sistema. Nacional de Cultura, mesmo que ele, que, que ele esteja talvez não funcionando mais como era planejado, mas várias é. cidades se adequando, e é importante esse esse entendimento. É um detalhe, parece um detalhe, mas de fato aqui para Ribeirão pesou muito a falta de, de, de metas, de prazos dentro, dentro do nosso plano de cultura. Né?
0: É fato que mesmo tendo leis consistentes, como era do sistema e o atual presidente não está seguindo, é fato que mesmo tendo leis, elas podem não ser cumpridas. A gente está assistindo isso agora nesse exato momento. Então não era só não ter feito a lei, ponto. Mas, sem ela, não tinha uma outra oportunidade. Depois de ter a lei, ainda assim ia ter que ter passeado, ia ter que ter manifesto, ia ter que ter... Mas a gente teria o que é, um instrumento de poder para a gente poder defender. A ausência desse instrumento, que é a política pública é, implementada e regulamentada, fez com que a gente, logo na sequência, não tivesse nenhuma, nada na mão para discutir. Né? Então, deixou a gente muito frágil, mas, enfim. Hoje, olhando para trás, dá pra entender.
1: Esse histórico nosso em Ribeirão me deixou algumas lições. Uma delas é que se for para discutir política pública de cultura, administração pública relacionada à cultura, primeira coisa que eu sempre me atento é. Orçamento. Tem orçamento? Tá, tá, a gestão está disposta a investir em cultura e a segunda é leis, marcos legais para defender as coisas que foram criadas. Senão, não adianta fazer porque vai ser prazo de um mandato.
0: Exatamente. Exatamente. E é uma pena, né?
1: E você, caminhando um pouco mais assim no papo, a sua visão, você já trabalhou com várias cidades, hein, trabalhando com muitas cidades, relacionando, discutindo, dando consultorias. Você vê que as secretarias municipais, estaduais, né, até nacional, que eu já uma secretaria também, elas de fato, elas atuam para fortalecer a cultura, para construir ações políticas estruturantes, ou na maioria das vezes elas atuam de forma figurativa. Elas só compõem o governo, existe ali a cultura, mas faz os eventos da cidade, mas ela não tem um impacto de fato para trabalhar a formação cultural daquela sociedade, daquela cidade.
0: Se a gente olhar a, a composição ideológica dos, dos prefeitos e essa ideologia se organiza atrás dos partidos. É fato a gente analisar que cidades que têm mais pegada socialista têm mais evidência no cultural. Essa é uma relação que já está posta, e ela é histórica e ela está aí. Então, cidades com gestão muito de extrema-direita, Tende a não ter bons projetos de cultura, porque acha realmente que a iniciativa privada é que tem que dar conta disso, que é um debate super interessante. O que de fato é uma política pública de cultura né e o que de fato é um, um campo cultural, né? uma economia da cultura e tal, que são cenários bem, bem diferentes. Né? Mas todo um papo é, sobre, é complicado? só sobre esse Talvez tema. Eu... Só sobre isso. Né? Só sobre... O que é que o dinheiro público tem que pagar né? como cultural e o que é que a gente faz hoje de fato. Mas assim, eu, eu, eu vivi uma situação que é muito engraçada e que não tem nada a ver com o Ribeirão porque depois, por conta dessa experiência e de ter continuado estudando sobre o assunto, eu concorri a um edital da Unesco para ser contratada pelos, pelo Ministério da Cultura, até então era o Ministério da Cultura, para pesquisar, olha que coisa legal que, o, que Brasília estava pensando naquele momento, era a Dilma presidente. A minha missão era fazer uma pesquisa profunda de referencial teórico, de estudo comparativo, para tentar entender sistema único de cultura. Eu tive que estudar o SUS e o SUAS, né, que é o da saúde e o da assistência social, para poder pensar. Por quê? Porque no caso das, da secretária... Porque estava muito avançado o nosso o nosso sistema de cultura, e o que eles não tinham resposta nesse momento, já no, no finalzinho do governo da Dilma, o que eles não tinham como resposta é como que a gente vai fazer transferência de fundo a fundo, né, fundo federal para fundo municipal, com qual critério, porque o critério do SUS é simples, você tem lá a função da União, a função do Estado, você tem a função da pessoa e você tem a demanda da saúde, que é a pessoa doente você tem um indicador, no caso do SUAS você também tem que é a pessoa que está pedindo assistência, então ela tem renda que justifica a distribuição para ela, a ausência de renda na verdade, e no caso da educação você tem cabeças, quantas cabeças de alunos você tem numa rede é tanto de dinheiro que eu tenho que te mandar. E a pergunta que o governo federal fazia naquele momento, e era minha, minha função estudar e apresentar uma alternativa como consultora, era se isso acontecesse, como que a gente ia fazer essa transferência de recurso federal no município baseado em que indicador? Era isso que eu tinha que estudar. O que que acontece no meio do caminho? Era um contrato de 10 meses e no terceiro mês a Dilma deixa de ser presidente, depois disso é, numa quarta reunião, eu tinha dez interlocutores no Ministério, e o trabalho seguia, e a gente continuava. Aí, assume o Temer. Ainda ficam nove interlocutores, depois ficaram oito, depois ficaram sete, depois ficaram seis, até que um dia, eu não tinha mais com quem conversar. Nenhuma das pessoas que tinham me contratado para fazer o serviço, tinha cargo no Ministério. Ninguém sabia quem era eu e o que eu estava fazendo. Eu não tinha para quem mandar os estudos. Aí a Unesco fez contato e precisou rescindir o contrato, porque não tinha demandatário desse estudo. Então, percebe que a questão não é só uma localidade, é uma falta de estrutura política das nossas políticas mesmo, né? enfim, a gente não avançou para esse... Eu até, curiosamente, avancei bastante no estudo, mas nunca mais tive interlocução para fazer esse, esse debate. As pessoas que substituíram, as pessoas com quem eu dialogava, não tinha interesse nesse documento.
1: Não entendia
0: por que, que eu estava prestando esse serviço.
1: Imagina se tenta mandar isso para lá hoje.
0: É, não tem, não tem interlocução nenhuma. E era, e era um debate necessário, porque o fundo estava avançando. Nós, nos municípios, estávamos nos preparando para receber fundo a fundo. Lembra? Essa dessa expressão era comum na nossa época época, né? a gente vai ter fundo a fundo, transferência de recursos para cultura, como é que isso vai se dar? E a pergunta era bem balizada, tipo assim, aí eu vou mandar para Ribeirão quanto em comparação com quanto eu vou mandar em, em Cravinhos? Qual é o critério? O tanto de pessoas que fazem arte? Não, não é um critério. O tanto de habitantes? Não, não é um critério. E aí entrava a questão das demandas da política pública de cultura mas enfim era só para dizer que não é só uma questão local que é uma questão de falta de estrutura política do nosso sistema de política mesmo né nós não temos essa é, nós sofremos a descontinuidade Sim. esse é o nosso mal em todos os estágios município estado união nós não temos nada que nos proteja nenhuma lei é forte o suficiente para vencer a descontinuidade a não ser que a não ser que deixa de ser do poder político para ser do cidadão exemplo ECA Alguém tem coragem de ir lá e fazer uma mudança? LDB, alguém tem, porque não era, deixou de ser do governo e passou a ser da comunidade. Então, ninguém tem coragem, a maioria queria tudo aquilo e aí, então, ganha importância. Então, quem dá importância para as coisas são as pessoas. Nós temos passeata a favor de cultura muito reduzida, muito localizada, então não tem demanda, então não cria políticas públicas eficientes.
1: Voltando ao nosso papo aqui do começo... A gente, na verdade, é um ciclo que, né, que não tem por onde romper, porque se a gente não tem, é, é, a população não constrói demanda, o poder público não investe em cultura. Mas se o poder público não investe em cultura, para a população ter acesso, a população não vai também gerar essa demanda, cobrar, porque não é um processo de formação cultural que não está acontecendo. Eu vejo isso... O, lembro, o, o cachorro comendo, correndo atrás do rabo, né? E, e fica nisso.
0: Exatamente. Eu lembro de uma vez feito uma crítica. Na verdade, não, eu fui mal interpretada, mas é, eu falei uma coisa e a pessoa entendeu que eu estava menosprezando a cultura do Michel Teló, né? E aí eu, eu demorei para explicar para a pessoa que não era isso que eu tinha feito. O que eu tinha feito era o seguinte: eu não me importo que um cidadão que está numa zona mais periférica do município escolha ouvir Michel Teló. O que eu me importo é que ele só tenha essa opção. Ele, ele pode ouvir uma música é, diferenciada, um instrumental, ele pode ouvir um, uma música, é, é, uma orquestra, e entre as duas, né, uma, uma, uma música com letra bem construída, entre as duas, as três opções, escolher Michel Teló. É autêntico e é legítimo. É tudo bem, não tem nada contra isso. O que a gente tinha que combater era... Aquilo que eu não sei, eu não posso escolher. Então, eu usava sempre a expressão assim, você gosta daquele vestido verde que está lá na vitrine? E a pessoa dizia assim para mim, mas qual é o vestido verde? Não, não posso te dizer, não conheço. Então você não pode dizer se você gosta de uma cultura boa, de uma cultura bem construída, com propostos de, de, de fortalecer o senso crítico, de gerar um debate, se você não conhece. Você pode escolher não usufruir dela, mas você tem que ter a escolha. Esse é o grande alicerce do que é uma política pública de cultura. É a oferta. Minimamente para duas, três pessoas, eu sempre tive briga com a questão do quantitativo, né? Qualificar uma cultura pelo quantitativo. Ah, o espetáculo era lindo, mas só tinha 30 pessoas. Ou oh, 30 pessoas é um baita de um, de um, de um palco para você fazer uma cultura que é multiplicadora. Mas a gente sempre foi medido pela unidade quantitativa e não qualitativa, uhum. que também é um equívoco, porque no caso da cultura é difícil de fazer isso. Né? Mas, enfim, eu acho que toda essa falta de, de, de compreensão mais profunda né, do poder da cultura, da real necessidade ou da essência do, do, da função que ela cumpre, acaba levando a gente nesse lugar que é um correr atrás do rápido cachorro mesmo
1: das suas andanças aí pelas cidades, pelos lugares, o trabalho com a Unesco, o que você andou vendo por aí, o que você reconhece como mecanismos, ações que você carrega como exemplo de, de ações que, de fato, foram estruturantes, impactaram e tiveram uma função importante? Quais são os melhores exemplos que você tem de políticas públicas para a cultura que você já viu?
0: Olha, o ano passado eu tive uma experiência que foi fantástica. Eu viajei por... Por, por 20 e poucos municípios, de 30 que o grupo estava pesquisando, é, como eu tinha mais disponibilidade no grupo naquele momento, eu é quem mais viajei e isso no Nordeste, no Sul no, e no Estado de São Paulo. 30 municípios para pesquisar políticas exitosas. Tá? Poucas políticas exitosas eram no campo da cultura, mas em termos de políticas públicas na sua essência, é, o que mais foi importante para mim é para quebrar a crista, Sabe essa soberba nossa de, de centro-oeste, de Sudeste, né, de, de, de São Paulo? Quebrar a crista, porque eu vi políticas públicas, prefeitos comprometidos com cidades minúsculas no, no fundo, no fundo, no fundo do Nordeste, que era para deixar a gente bem, bem constrangido mesmo. E, inclusive, no primeiro momento, você era meio recebido assim, ah, vocês lá de São Paulo, acho que sabem tudo. Né? E era sempre meio difícil a, a chegada. Mas é, tem, tem gente muito comprometida, eu acho que quando a gente categoriza a classe política num lugar comum, a gente faz um desserviço, porque a gente ausenta as pessoas que têm bons princípios para estarem na, no campo, e isso passa pelo cultural, né? quando a gente generaliza, a gente derruba o bom e o ruim tudo junto. Então, é, é, uma, eu vi uma política de pertencimento, por exemplo, uma cidade é, na Paraíba, uma cidadezinha muito pequenininha, que toda a política da, do município, toda a política do município foi construída a partir do diagnóstico de identidade cultural da localidade desde a de cultura, a de, de, de economia, né? é uma cidade praiana, então trabalhava muito com turismo, mas assim, qualquer pergunta que você fizesse para ela, em qualquer campo, fosse da saúde, fosse da educação, ela dava um jeito, é prefeita no local, ela dava um jeito de trazer a mudança que ela tinha proposto na localidade pela identidade cultural do município. Entendi. Então, tem gente muito comprometida numa outra numa outra localidade também numa cidade chamada Engazeira é, Afogados da Engazeira bem no finalzinho de Pernambuco é, um, um prefeito que, que sabia o que estava fazendo você percebia a sensibilidade na, na condução do processo e também com uma relação de, de transformar é, a localidade economicamente a partir da identidade cultural do lugar com investimento em cultura que você fala assim, não, tá, é esse o caminho mesmo, nós não estamos errados a gente só não conseguiu fazer, nós não estamos
1: errados é. você sabe que a gente, a gente foi apresentar uma vez lá no, no Cariri no sertão e a gente apresentou em quatro cidades pequenas uma delas de 7 mil habitantes e a hora que nós chegamos para apresentar a cidade tinha montado um evento ali no dia que aproveitou a, a nossa ida via Sesc e aí eles aproveitaram e fizeram um evento ali para a cidade, mas era uma coisa que o tipo, tipo de evento que eles faziam sempre. Enquanto a gente estava apresentando, tinha o um pessoal fazendo repente, tava rolando uma feirinha de artesanato, tava tendo a exibição de um filme que eles fizeram lá na cidade, que foi um, um trabalho de, de estudo, de aprendizado que eles fizeram lá na cidade com a população e rodaram um filme, um, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, na cidade de 7 mil habitantes. Eu tomei algumas lições lá também. Eu, eu, todas as cidades que eu cheguei, eu, comei, eu reparei que eram cidades bem pequenas e que tinham secretaria de cultura, e aí numa delas eu comentei, falei, nossa, todas as cidades que eu passei tem secretaria. Ainda tomei uma esnobada O secretário da cidade falou, ah, aqui nosso estado foi o primeiro estado a aderir ao sistema nacional de cultura. Eu fui,
0: por exemplo, a São José do Egito, que é considerada a, a, o celeiro da poesia. Né? Ela fala que é a cidade onde a poesia nasceu. E o... Uh, e eles estavam sentindo que isso estava se perdendo. Então, a cidade inteira tem poesias nas paredes de todos os lugares, eu cheguei a entrevistar pessoas na rua, é, elas falam poeticamente, assim, uma cidadezinha, para você ter uma ideia como ela é precária, né? ela é, liderou na época da, da dengue, foi a segunda cidade do, 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 de Pernambuco com o maior caso de dengue, ou seja, muita fragilidade. Mas o processo cultural, eles até criaram material didático, criaram disciplina, é, disciplina na, na escola para poder não deixar morrer a, a questão do repente, a questão da, da literatura. Então, assim, nós realmente temos muito que aprender, a gente tem que descer a gente tem que você é. dar uma olhadinha melhor no que as pessoas estão fazendo porque dá para fazer muito melhor e nós é. não estamos falando de necessariamente de muito dinheiro a gente está falando de comprometimento
1: Ô, Adriana como eu imaginava o papo está rendendo muito é um assunto que eu adoro conversar é, você, mas você tá também é. mas eu vou caminhar para o final mas antes de finalizar tem uma brincadeira no podcast que são as rapidinhas são perguntinhas tá. que eu faço, eu lanço uma pergunta bem rápida, bem objetiva para você responder na lata, pode ser? Tá. Então vamos para a primeira, para a gente aliviar um pouco esse, essa discussão séria. Primeira perguntinha para a gente não. descontrair, para brincar um pouco. Me diz aí, quando você abre a Netflix, vai direto num filme ou numa série? Filme. É mais fã de filmes.
0: É, é porque séries, se eu começar a assistir o primeiro, eu preciso ir até o final e eu não, <risos> não sei como me resolver esse problema. Não tenho controle.
1: E uma, uma pergunta importantíssima, fundamental, de existência. Salmão, vale como cor no ou não vale?
0: <risos> salmão vale como cor?
1: No stop ou no no stop, no stop?
0: não? Ai, eu adorava jogar stop. Salmão vale como cor? Vale.
1: Vale, porque isso não tinha de briga, ah, dava briga. Sal, sal,
0: salmão, flamingo.
1: Gelo, vale. cor gelo.
0: Vale.
1: E nesse momento, qual leitura está fazendo mais falta para as pessoas? História ou sociologia? Hum. Eu nem perguntei Sociologia é para poder entender história. É,
0: sociologia para entender a história.
1: Big Brother só é Big Brother com Bial ou com Tiago Leifert?
0: O que eu mais gostava como era o, o, o Pedro Bial era o comentário no final. Adorava é. o texto dele de final do comentário.
1: Ele fazia então, uns textos é. poéticos. Né? Eu não é, assisto mais Big construção... Brother há é muito tempo. Não sei como é que é o Leifert, na verdade.
0: É, eu Na verdade, eu não saberia comparar, porque eu não... depois dele, eu não vi mais.
1: Não, Já não vi, era mais a mesma coisa. Enfim.
0: Como eu não estou assistindo, acho que nem nem outro. Mas...
1: <risos> tá bom. Para finalizar... Tem mais saudade do Juca Ferreira no Ministério da Cultura ou do Marcelo Araújo na Secretaria Estadual da Cultura?
0: Você não dá uma terceira opção?
1: <risos> Vamos lá. Qual seria a terceira?
0: É, não. Gilberto Gil, sinto falta todos os dias. Ah,
1: mas Gilberto Gil, todo mundo sente falta. Acabado. Por é isso que eu nem mesmo. coloquei ele na pergunta. essa resposta seria fácil. É. É, o Gil foi o período Gil foi muito significativo. Naquele né? momento, acho que foi significativo para a cultura no país. E vai demorar infelizmente, debate, vai demorar um pouco para a gente conseguir ter um outro momento como aquele. A
0: gente, Ele conseguiu abrir o debate. Ele, ele foi muito favorável a todos nós do, do setor cultural.
1: Bom, Adriana, para a gente finalizar. Quem quiser acompanhar é, o seu trabalho, acompanhar... É, a gente acabou não falando do IPCIC, que é o instituto que você conduz, mas quem quiser acompanhar toda essa trajetória, saber um pouco mais, procura como? Redes sociais, site, o que você gostaria de deixar aí pra gente?
0: É no IPCIC. O site do IPCIC traz bastante construção de referencial de, de debates que a gente tem feito sobre esse tema. Mais recente a gente publicou um livro chamado Seis Passos para a Cidade Humana, e aí, quando a gente discute lá no primeiro passo, que é colocar o ser humano em primeiro lugar, a gente faz esse baita debate com a definição de cultura.
1: E qual, qual que é o endereço do site?
0: Para acompanhar as coisas do IPSIC, basta ir no nosso site, que a gente coloca tudo lá. www.ipsic.com E esse IPSIC é P IP... CC e
1: Maravilha. Adriana, obrigado por participar desse papo, te falei no começo, e eu sempre te falo, tenho um respeito enorme pelo teu trabalho pela cultura, desde quando o momento que a gente se encontrou quando você estava como secretária, e, e é uma felicidade muito grande para mim poder é, receber você aqui nesse podcast, falar um pouco desse tema que, que é muito presente, faz parte do da minha atuação como artista poder falar um pouco disso, bater um papo sobre isso contigo, muito obrigado viu eu que
0: agradeço, adorei o
1: bate-papo legal, a gente se fala então, até já meu papo com Adriana Silva infelizmente terminou e eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado de mais esse papo do podcast Por Um fio esse podcast foi criado e apresentado por mim, Flávio Hassi com a colaboração de Michelle e Maria. Compartilha esse trabalho aqui, se você gostou, espalha, leva adiante, compartilha para que mais gente tenha acesso, dá uma forcinha aí para a gente divulgar o podcast, divulgar o nosso canal e até já!